1: 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관 몇대몇 시작해 보죠. 자 오늘도 이은영 휴먼앤데이터 소장님 그리고 배종찬 인사이트 K 연구소장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시그널이 나오니까 배 소장님이 나 이거 너무 좋아.
0: (웃음) 네. 우리 복고 세대, 복고 세대. 네. 또 우리 여론오락관 우리 또 시사본부 또 최고의
1: 프로그램이니까. 아유. 신이 나요. 신이 나요. 네. 자 그런데 오늘 이제 투표도 시작됐어요. 사전투표. 네. 그런데. 이, 어제부터. 네. 여론조사는 공표 금지예요 금지가 됐죠. 그러니까 네. 오늘 에이. 언급하는 모든 숫자는 이제 그제 이전에 발표된 것들입니다. 그럼 아, 뭐. 그렇죠. 네. 자, 하나 여쭤보죠. 선거 후보들, 기호 1번, 기호 2번. 이거 여당이 됐는데 국민의힘 왜 1번 아니냐? 배소장님.
0: 네네. 왜, 왜. 자, 늘 시작은 5번이죠? 뭐 퀴즈로 드리겠습니다. 네. <웃음> 자, 기호 1번과 2번의 기준은 뭘까요? 네네. 자, 잠시 뒤에. 정답 발표드리고 어. <웃음> 그거 아니고 요 <웃음> 뭐야 상품도 준비 안 했는데 아, 네. 상품은 우리 마음이죠. 아, 마음을 예. 드립니다. 이건 기준은 국회의원수입니다. 그렇죠. 아, 국회의원. 국회의원의 의석수 음. 그렇기 네. 때문에 정권은 교체됐다 하더라도 답당이. 의석수가 가장 많은 것이 이제 더불어민주당이기 때문에 아. 더불어민당 1번 네. 국민의힘. 이번 이렇게 네. 되는 겁니다.
2: 어, 저 지금 긴장했어요. 왜요? 모르는 모르는 거 모를까봐, 아, 모를까봐. 기후 네.
0: 천하의 배 소장님 <웃음> 걱정할까봐.
1: <웃음> 네.
2: 깜짝 놀랐어요. 네. 걱정은 기후였습니다. 그렇습니다. 네. 네. 네.
1: 있습니다. 네. 자이 소장님께는 이거 여쭤볼게요. 지방선거 본투표 기준으로 딱 5일 남았습니다. 네. 사전투표 오늘 뭐 시작됐고요. 진행 중입니다. 여론조사 공표 금지 직전 조사들을 가지고 네. 자 오늘 현재 판세를 점검해 볼 텐데. 어제 발표된 지상파 방송 3사 여론조사, 좀 판세가 어떻게나 오고 있어요? 아,
2: 일단은 지금 그 여심이에요. 하루에 100개까지는 아니어도 100개 근접하는 조사들이 계속 올라오고 있거든요. 일 네, 예, 그렇습니다. 이게 네. 지금 권역별로 뭐 지역 언론사부터 해서 다 조사를 하다 보니까. 그런데 어, 제가 볼 때는 지금 방송 3사가 지방선거 출구조사를 지금 준비하고 있어서. 네, 네아 출구조사 그, 준비하겠죠. 예, 그래서 방송 3사 조사를 그래도 우리가 조금 더 어, 가중치를 줘서 보는 게 좋겠다 해서 네. 그 자료 갖고 왔고요. 지금 방송 3사가 25일, 23일에서 25일까지 무선 전화 100%로 전화 면접조사 실시한 결과입니다. 음. 지금 그 민주당이 내석을 가져갈 걸로 예측을 하고 있고 그러니까 궁... 광역 단체 기준 이 지방 선거 광역 17개 기준으로 네. 이제 승패를 판정을 하는데요. 민주당이 4개, 국민의 힘이 9개, 그다음에 경합 지역을 4개로 분류를 했습니다. 어. 지금 민주당은 호남 플러스 제주를 분류를 했고요. 예. 국민의 힘의 경우는 그 영남 5 개와 그다음에 서울, 강원, 충북, 충남 이렇게 4 군데를 더해서 네그니까는 경합 우세로 지금 분류를 한 상황이고요. 경합 지네군 네 군데는 인천, 경기, 대전, 세종입니다.
1: 인천, 경기, 대전, 대전 세종.
2: 예. 네. 네. 그래서 여기 이 경합 지역에서 사실은 이제 경합 지역이 지금 경기도 그렇고 인천도 그렇고 또 대전도 그렇고 조사 결과마다 지금 다, 다 다르게 나오고 있어서 진짜 여기가 실제 제 투표 결과에 따라서 어이 어느 쪽으로 그 국민의힘으로 갈지 아니면 민주당으로 갈지 이걸로 이제 최종 판세가 결정될 것 같아요.
1: 야, 그럼 계산을 해보면 말이죠. 네. 만약에 야당에게 최악의 경우는 13대 4 이렇게 그렇죠. 되는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 야당에게 최선의 경우는 9대 8 이렇게 되는 거네요. 그렇습니다. 네. 야, 그 네. 사이에서 결정이 날 것이다. 그렇죠. 네. 야 그래요. 자, 참고로 오늘 언급된 모든 여론조사는 모두 중앙선거여론조사 심의위 홈페이지에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 자 국민의힘 9곳. 민주당 네 곳, 우세, 네 곳이
0: 경합. 자, 배소장님, 이 네. 결과는
1: 어떻게 해석하세요?
0: 어, 그만큼, 어, 구도상으로 응. 더불어민주당이 힘든 선거라고 봐야 되겠죠. 네, 힘 이번 선거는 더불어민주당을 기준으로 해서 보시는 것이 훨씬 선거를 쉽게 이해하실 수 있어요. 응. 너무 어렵기 때문에. 네. 그러니까 더불어민주당이 몇곳 가져간다. 이게 기준이 되긴 힘들 것 같고. 요 아. 국민의 힘이 뭐 적게는 열 곳, 많게는 13곳까지 가져갈 수 있다. 네. 이렇게 이제 전망이 나오죠. 예, 전망입니다. 예. 그 이야기는 더불어민주당이 수적으로 이게는 어려운 거죠. 네. 그럼 이제, 그렇다면 네. 중요한 것은 경기도죠. 광역단체전 음, 음. 기준으로 하면 경기도. 고 지난주에도 경기도 올인하셨는데. <웃음> 그렇죠. 또 하나 이제 중요한 것은 인천 개항을 <웃음> 예. 여기에서 어, 어떻게 됐냐. 어떤 결과가 나오느냐. 의외의 박빙. 예, 여기는 또 그러고 이건 만약을 전제하는 겁니다. 우리 선거 결과 알수 있으니까. 이재명 후보가 이긴다 하더라도 가까스로 이기면 그건 별로 민주당이나 이재명 후보로서는 네. 영향력가 없어요. 아. 격차가 나야 되거든요. 아. 그러니까 간신히 이긴 건 이긴 게 아니다는 이야기가 이겨도 나온 만큼 격차 있게 이겨야 그렇죠. 의미가 있다. 그래서 기준은 두 가지다. 하나는 경기도 성적, 아. 두 번째로는 대항을의 격차. 그래요. 알겠습니다. 자 이게 좀 이제 어떤 또이 의미를 가지는지 네.
1: 정성적인 분석까지 해 주셨는데. 동의하세요? 네, 동의를
2: 하고, 그 다음에 가장 중요한 기준이 역시 이제 대통령 지지율과 정당 지지율이에요. 음. 이거를 기준으로 이제 이거를 살펴보면 되는데, 네. 대통령 지지율은 지난 그 한국갤럽이 17일에서 19일 조사한 결과 기준으로 보면은, 예. 어, 긍정평가 51%, 부정평가 34%, 부동층이 15%고요. 그 다음에 정당 지지도는 국민의힘이 43%, 민주당이 29%, 어. 정의당이 4%, 무당층이 28%, 23%입니다. 음. 그래서 요거 기준으로 보면 지금 배 수장이 말씀하신 것처럼 구도 자체가 민주당이 쉬운 구도는 아니다. 네, 정리할 네. 수 있겠어요.
1: 자, 지금 조금 전에 이제 지상파 방송 3사 여론조사 이렇게 말씀드렸는데 네. 이것도 조사기관도 말씀드려야 되니까 네. 코리아 리서치, 한국 리서치, 입소스가 네. 진행한 그렇습니다. 조사라는 것도
0: 네. 언급을 드리고 오늘 소개되는 모든 조사는 네. 중앙선거론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 아유, 감사합니다. 계속 <웃음> 확인해 주시고. Yep. 자, 그동안 이제
1: 변수가 뭐냐. 결국 네. 이제 목전의 선거는 다가왔고 이제 실제로 사전 투표 시작이 된 셈입니다만 변수를 꼽아 주실 때어 한미 정상회담 지난 21일, 23일에는 고 노무현 대통령의 13주기 추도식 이런 그렇죠. 게 이제 굵직굵직한 거였고요. 그런데 이번 주 들어와서 네. 지난 24일부터 박지현 민주당 공동비대위원장의 이 사과로 시작된 민주당의 내홍 이게 지금 매일 이슈로 나오고 있어요. 이 소장님 이거 민심의 영향. 쉽니까?
2: 이게 지금 민심 중에서도 민주당 지지층 또는 아. 진보 성향층에게 굉장히 직격탄인 지금 아이고야. 사안이에요 다
1: 뭉쳐도 쉽지 않은데 그렇습니다
2: 지금 아까도 말씀드린 것처럼 정당 지지도 지표 굉장히 중요한데 민주당이 최근에 한 2, 3주 계속 지금 하락세를 보이고 정당 있어요 정당
1: 지지도가 빠졌어요 그렇습니다
2: 그래서 지금 정당 지지도만으로 보면 부동, 부동층이 23%나 되는데 이게 결국에는 민주당 지지층의 가능성이 높다 음. 그리고 이제 역대 지방선거를 보면 면 투표율이 이제 대선 총선보다는 낮잖아요. 상대적으로 낮은데 네. 그때 가장 중요한 기준이 됐던 게 정당지지도였어요. 그래서 정당지지도가 음. 높으면 그 당선한 쪽의 후보도 같이 편승 음. 효과를 통해서 어그 비슷한 정당지지도 약간 높은 수준의 음. 득표율을 보였었다. 그런 걸로 보면 지금 그 박지원 비대위원장과 윤호중 비대위원장 두분 음. 공동 비대위원장의 이 뭐랄까 다툼이라고 해야 되나요? 갈등이죠. 갈등. 뭐. 네, 갈등은 홈. 민주당 지지층의 결집도를 떨어뜨리고. 있다. 이렇게 네. 정리할 수 있겠습니다. 그이
0: 선생님 말씀하신 대로 선거는 지금 이번 지방선거는 기초 의원까지 있기 때문에 무려 7천 명입니다. 대선 때이 후보한 후보자들 그러니까요. 음. 국회의원 선거 때랑은 다른 거예요. 네. 그러니까 지금 정당 지지율에 타격될 이수 있는 것은 참가하고 네. 하지 말아야 되고 어. 해서는 안 되고 이런 것이거든요. 그런데 네. 그게 왜 중요하냐? 지금 박지현 비대위원장이 어떤 좋은 지지를 좋은 지지가 있었다 하더라도. 네. TPC 분석에 의하면 이건 선거에는 결정됩니다. 왜? T는 뭐냐? TPC. T는 타임. 시간. 시기적으로. 시기적으로. 아예 그러면 비대위원장 되자마자 그 이야기를 하든지 아니면 지방선거 직후에 하든지. 음. 그러면 뭐 그렇다고 해서 박지원 비대위원장 책임을 물어서 뭐 토사구평을 하겠습니까? 그러면 민주당의 미래는 없어요. P는 뭐냐? 어. 이런 건. 윤호중 비대위원장 같이 나와서 이야기를 해야죠. 어. 이야기를 하더라도 어, 좋은 시기에. 피는 그러면 펄슨. 그러니까 <웃음> 아, 펄슨. 아, 적임자가, 아, 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 적임자가 네. 해야 되는 거예요. 네. 이런 거는. 그래서 그렇죠. 혼자 나와서 이야기를 하면 이게불난이 윤호중 때문에. 위원장이 윤신데 그러니까 왜 피라고 할시지 <웃음> <하셨지> 그랬어요. <웃음> 우리가 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 우리가 시사본부에 무슨 발표가 있다 그러면 최영일 진행자, 그 다음에 이은영 소장, 병영자 소장 같이 나와서 하면 공동 보조가 맞죠 아, 그렇죠, 그렇죠. 거. 마지막은 뭐냐. C는 컨텐트입니다. 음. 586 용태는 국민의힘에서도 아. 이야기를 했고 네. 이야기 많이 했어요. 그데 이제 새롭지 않다. 이런 걸 뭔가 콘텐츠를 갖추는 이야기는 그럼 대안은 뭔데? 아, 예, 예. 그럼 586 용태하면 누가 어떻게 할 건데? 그럼 음. 그러면 이제는 70년대 90년대 학번이 70년대생 90년대 학번 나와서 뭘할 건데? 네. 그럼 mz세대 mz세대 세상 만들 건지 음. 그러니까 이러면은 선거 때 어려워지거든요. 그러니까 뭐비대비위원장의그 중심을 음. 당을 위해서 그랬겠죠. 네. 그데 그걸 뭐 마구잡이로 비판하기 는 힘든데 시기가 너무 안 좋죠. 음. 알겠습니다.
1: 자, 그동안 이제 쭉 얘기했는데 지금 우세 지역들 하다 보니까 이제 민주당이 많이 좀 선방하기가 쉽진 않다.
2: 네, 그렇습니다. 네,
1: 근데 이게 어느 정도 뭐 지금 8개, 9개를 지켜내면 성공이라고 본다. 총괄 선대 위원장 얘기죠. 그렇습니다.
2: 지금 민주당이 어 지금 각안정권으로 분류되는 게 이제 방송 3사 조사는 4개인데 제가 네. 볼땐 다섯 개거든요. 어. 거기에서 두 개나 세 개만 플러스시키면 네. 선방한 결과. 졌다고 하기가 참 애매한 결과가 어. 되는 거예요. 예. 네. 근데 그 지역들이 어디냐고 하면은 인천 그다음에 충남 그다음에 대전 세 곳인데요. 어. 저희는 이제 인천을 저 개인적으로는 인천을 이제 박빙 경합 열쇠세로 봤는데 음. 방송 3사 조사에서는 여기를 경합지로 분류를 네, 했어요. 네, 네, 네. 그리고 충남은 저희는 경합지로 봤는데 방송 3사에서는 경합 13지역으로 네, 봐서 네, 네. 이게 이제 어떻게 봤겠지? 그 아. 중요한 포인트가 될것 같아요.
1: 이 소장님의 지금 네. 또 이제
0: 개인적인 네, 네. 분석에 이제 촉이 있습니다. 그 네. 그 중에서 네. 네. 말씀하세요. 아니, 워낙 이제 여기가 충청권이 이제 박빙지역이라서 네. 박빙 분석이 되고 있는데 음. 이번 선거는 이렇게 보셔야 될것 같아요. 워낙 지난 4년 전에 음. 민주당이 너무 싹쓸이를 했어요. 아, 악승을 했다. 그러니까 일반적인 2010년이나 2014년 지방선거하고 비교를 해보면 2010년 기억나시잖아요. 음. 그때도 이렇게 차이가 나지는 네, 일방적이지는 네, 네. 않았거든요. 아, 일방적인 쪽으로. 경우가 없었죠. 거의. 2014년도 네. 일방적이지는. 이제 98년이 좀 일방적이었어요. 그때는 음. 이김대중전 대통령이 당선되고 난 직후에 네, 네, 지방선거였기 때문에 98년에. 그런데 네. 오죽했으면 4년 전에는 PK 도 아, PK 지역 세곳도 네, 네. 부산, 인천, 음. 아, 부산, 경남, 울산을 네. 다 더불어민당이 주 싹쓸이 그랬지. 했거든요 음. 그러니까 지금 흥미로운 것은 충청권 네 곳이 다더 현직이 더불어민당이에요. 주그 네. 네. 근데 여기는 약간 이번 선거의 성격, 성격상 구도로 흘러가기 때문에 이네 네 곳이 어느 한정당으로 갈 가능성이 묶음에서 갈 가능성이 높아요. 아, 그럼 넘어갈 가능성이 크다? 그러니까 개별 지역으로 보기보다는 저는 충청권은 묶음으로 봐야 된다. 묶음으로 같이 움직일 가능성이 세종이 있다 세종이 그동안 어 그래도 더불어민주당의 이 성과가 있는 네. 이춘희 후보, 이준희 네. 시장이었거든요. 네. 그런데 지금 국무회의를 세종에서 했어요. 네, 맞아요. 그 이야기는 뭐냐면 여기 판도가 또 영향을 받을 수 있다. 어. 저는 최종 결과는 어떻게 될지는 모르겠지만 예. 갱종으로, 굉장히 이충청권은 어. 묶음 가능성 이 있다. 최종 결과를 예상해줘야 돼요. <웃음> 궁금한 건데 어떻게 될 건지.
2: 예. 제가 볼 때는 인물 경쟁력이 아직까지는 이세우 지역이 다 지금 국민 아저국민행힘보다는 민주당 후보들이 현직이기 때문에. 아, 현직. 경쟁력이 프리미엄이 있다? 그렇습니다. 더 높아요. 그리고 이 지역은 지방은 소지역주의들이 있는데 네네. 거기서 이제 인구가 많은 지역에서 배출된 후, 인물이 지금 그 민주당의 후보들이어서. 음. 그래서 이제 그런 좀 효과를 볼 거다 네. 이렇게 보고 있죠. 두 분의 의견이
0: 약간 충청에서는 이제 달라요. 네. 네, 팩트를 좀말씀드려고 있는 것이 이제 충. 북은 현직이 아닙니다. 음. 노영민 후보니까 그렇죠. 어 문재인 대통령의 전, 비서실장. 전 비서실장이 때문에 기 여기는 문심과 또 윤심이 되게 됩 여기가 왕의 남자 지역 예. 이렇게 불려있었잖아요. 방송 감사 조사 결과를 보면 수치는 말씀 안 드릴게요. 여기는 별로 현직 프리미엄이 안 나와. 아. 그러니까 이게 아주 두 정당 간이 팽팽할 때는 현직이 유리해요. 그런데 예. 지금 구도가 워낙 국민의힘 쪽으로, 아, 쪽으로 쏠려가 있는 네. 상황이에요. 워낙 임기 초초 초반이기 네네. 때문에. 그래서 저는 충청권도. 아유, 우리가 뭐 마음 밝힐 수 없어요. 이런 네. 충청으로 보시면 안 돼요. 네네. 굉장히 꼼꼼하고 전국의 판세에 영향을 받기 때문에 네. 저는 현직 프리미엄보다는 구도의 영향이 더큰작동을 하고 있습다다
1: 이소장님은 경합이다. 근데 네. 민주당에게도 희망은 있다. 이렇게 네. 얘기하면 배소장님은 아니다. 아닐 걸. 지금 이렇게 얘기하고 계셔서. 그렇죠. 저 구도 중심으로 <웃음> 예. 저는 인물 중심으로 충청권 관련해서. 네. 근데 이제 그 인물 중심, 구도 중심 그런 것도 있고 또 이제 충북, 충남, 대전, 세종이 따로 움직이느냐? 아니면 지금은 다 민주당 석권 지역이었는데 배소장님 말씀처럼 묶음으로 한꺼번에 또 그렇죠. 바뀌느냐. 이것도 주목해 보도록 하고요. 자 그렇게 올인을 배 소장님이 하셨던 경기 지역. 야저 봐도와도 봐도
0: 모르겠어요. 경기인 경기 대단히 대단히. 방송 3사 조사 어떻게 나왔습니까? 방송 3사 조사를 보면 어 김동연 후보 31, 아, 39.1%. 1 3 김은혜 후보 37.7%. 오차범위 내죠. 불과 1.4%포인트. 네. 깻잎. 반의 반장입니다. 아. (웃음) 그러니까 대선 때 우리가 그런 이야기를 많이 했거든요. 그런데 지금 강용석 후보의 어, 존재까지 포함을 한다면 완전 대선입니다. 어. 윤석열, 이재명, 안철수, 김동연, 김은혜, 강용석. 그러니까 지금 경기도는 세모, 네모가 아니라 가로, 세로가 되고 있는 거죠.
1: (웃음) 아니, 그래서 조금 전에 안철수 후보 인터뷰할 때 단일화를... 선호만 사람이잖아요. 아, 그렇죠. 음. 단일화 전문가. 네, 네. <웃음> 네. 단일화 전문가. <웃음> 그래서 이거 물어봤더니, 안 그래도 단일화 해야 한다라고 얘기를 이제 했다는 거예요. 음. 단일화가 될까요?
2: 제가 보기에는 지금 시간이 오늘 이제 오늘하고의 투표 사전 투표인데 여기서 단일화하면은 별로 크게 효과 없을 것 같아요. 아, 이미 해도 지금 효과가 없다? 그렇습니다. 왜냐하면 그 방송 3사 조사 보면 강영석 후보 지지율이 벌써 1.6%로 아, 많이 빠져 있어요.
1: 한때는 네. 막 이제 그 이상 높았는데 그렇죠.
2: 몸값 네. 높을 때 단일화를 해야 되는데 네네. 몸값이 지금 떨어졌는데 네. 그럼 기은혜 보고 하기 힘들죠 단일화하기도 그게
1: 또 단일화의 네. 딜의 법칙인데. 네. 그래요, 알겠습니다.
2: 근데 지금 그 조사 결과가 경기도는 그 배수장님 음. 방송 3사 조사하고 또 다른 조사도 있어요. 그 중앙일보가 갤럽에 의뢰해서 한 네. 조사인데 24, 25일 비슷한 시기에 했어요. 김은혜 후보 45.0, 김동현 후보 37.4%로 두 후보 간 격차가 7.6%포인트 오차 밖에 범위에서 김은혜 후보가 앞서는 그런 네네. 조사도 있어요. 아, 격차가 나왔습니다. 여기도 크더라고요. 근데 이제 이거는 지금 두 개의 차이가 왜 있냐면. 예, 예. 그 갤럽 조사는 유선번호 유선번호 비중이 한 9%인가 들어갔고 네. 방송 3사 조사는 유선 안 넣었어요. 네. 다 가상 가상번호. 네. 100% 가상번호라서 그 차이가
0: 있는데. 야, 그 차이가 있다는 거를 지난 대선에도 누누이 이제 아, 우리가 그렇죠. 분석해, 분석해 왔는데. 이렇게 커요? 이, 이 대목에서 말씀을 안 드릴 수 없는 음. 것이 다른 지역은 우리가 이렇게 유심히 음. 뚫어져라 분석하지는 않잖아요. 그런데 경기도가 그런 이유는 대선 이라운드예요 어. 그러니까 하루에도 오전, 오후, 저녁, 새벽 판세가 바뀌는 겁니다. 그런데 어, 여기서 보면. 출렁출렁하고 있다. 그럼요. 강용석 후보의 네. 존재감이 그래서 무시를 할 수가 없다는 거예요. 아. 그래서 제가 드리는 말씀은 지금 오늘 사전투표가 시작됐기 때문에 지난 대선과 이제 상황이 달라져버렸죠. 어. 지난 대선에서는 사전투표 들어가기 전날 네네. 단판이 이루어졌습니다. 그렇죠? 윤석열 안철수. 그런데 경기도는 아니에요. 어. 저는 이게 적지 않은. 그러니까 저는 개표 결과 선거 결과가 어떻게 나올지는 모른다 하더라도 어. 이 상태 자체가 김은혜 후보에게는 부담이 돼요. 부담이 된다. 또 이제 강형석 후보가 어느 정도 표를
1: 가져가느냐?
2: 그렇습니다. 그리고 사실은 음. 지금
1: 뭐이 오늘 내일 만약에 단일화가 되거나 사퇴가 된다고 가정해도 네. 지금 찍은 표가 사표들이 나오잖아요.
2: 그렇습 아니 사표가 단일화해도 그죠. 렇 단일화되면 네. 사표가 되는데 진짜 단일화가 안되면 유권자들은
1: 막 찍고 있으니까. 네, 그 깻잎
2: 네. 반의반장 차이가 지금 강영석 후보가 지금 찍었거든요.
1: 아, 아, 아. <웃음> 지금 네. 오늘하고 내일 네. 계속 찍거든요. 아유, 정말 단일화 효과 삼자구도의 어. 이게 저 뭐랄까 아슬아슬함. 네. 이게 또 경기 이제 선거에서 그대로 나오고 있어요. 네. 알겠습니다. 자, 인천도 궁금하긴 한데, 지금 시간이. 아, 시간이요? 예. 시간 좀 늘리면 돼요. 시간을 통으로 네네. 선거 특집 한 시간. 아, 저도 이렇게 네. 하고 네.
0: 싶어요. 네. 이 PD님이 권한이 있으시잖아요. <웃음> 아, 웃으시다고 손을
1: 네. 막 흔들고 있습니다. 네. 손,
0: 손 사례를 치시네요. 네. 힘이 없다. 네. 자, 인천
1: 계양을 보궐선거 한번 들여다보겠습니다. 이 소장님, 여론조사 네네. 공표 금지 직전 조사들. 인천 계양을 어떻게 나오고 있습니까?
2: 지금 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 5월 23일, 24일 조사한 결과입니다. 이재명 후보 42.5%, 윤영선 후보 42.7%, 0.2%포인트 차이예요. 네. 이거 또 하나가 더 있습니다. 조선일보가 케이스텔 리서치에 의뢰해서 23, 25일 한 건데 음. 여기도 지금 계양을은 803명을 조사했어요. 음. 이재명 후보 48.1%, 윤영선 후보 44.4%.
1: 그래서
2: 여기, 내에 있고. 네, 이게 지금 알 수가 없습니다 이게 지금 어떻게 누가 당선이 될지 네. 결국 뚜껑 열어봐야지 알것 같아요
1: 중앙일보가 네. 한국갤럽에 의뢰에서 네. 23일 24일 한 조사 이런 조사도 네. 이재명 후보
0: 45.5 윤영선 후보 44.3 다 그러네요 다그러니까 어. 이게 이제 저는 이 여론조사 결과만으로도 네. 이미 이재명 후보는 타격이에요 왜냐하면 전국선거를 이끌어 이끌고 있는 네네. 선대위원장이잖아요 그리고 음. 낙승을 예상했었거든요. 그리고 민주당의 텃밭이라고 했었거든요. 낙승을 예상했다. 네, 아니, 그, 그 예상이 네. 송영길 서울시장 후보의 지역구였던 곳이잖아요. 그만큼 민주당의 텃밭이에요. 아. 그러면 적어도 지난 총선에서, 2020년 총선에서 송영길 당시 후보의 득표가 58, 네. 윤 후보가 38이었거든요. 음. 2년 전에. 음. 근데 지금 뭐 거의 비슷하거든요. 여론조사로. 네. 이것만으로도 대선 후보였었는데 엄청난 타격이 되는 거죠. 자,
1: 이소장님 네. 이게
0: 이 출마를 결정하고 예. 뭐 지난주 지지난주
1: 이런 이 오락관 계속할 때 격차가 있었어요.
2: 그런데
1: 네. 왜 이렇게 초박빙으로 바뀐 사이에 네네. 어떤 일이 있었던 겁니까?
2: 일단은 선거 캠페인이 좀 좋지가 않았어요. 네. 그리고 이 당내 싸움도 지금 같이 주, 겹쳐서 나타나고 네. 있고 이재명 후보의 메시지도 이렇게 썩 좋지 않았다. 음. 그러니까 일단은 선거에서 가장 중요한 것은 구도인물 뭐 정책 세 가지를 네네네. 얘기하는데 이세 이 가지를 다다 보듬어 담는 게 마케팅이거든요. 네. 선거 마케팅, 캠페인인데 음. 캠페인 전략이 어썩 좋지 못했고 음. 이 지역 이 상대 후보가 생각외로 지역에서 올해 세 번째 출마한 분이어서 네네. 지역 현안을 굉장히 잘 정리가 돼있 더라고요. 어. 그래서 이게 사람들이 이제 누가 나올지 몰랐는데 사실 그 전에 완전 인지도 제로 수준이었거든요. 예, 예, 예. 근데 TV 토론이나 이런 인터뷰들 을쭉 보면서 보니까 생각 외로 괜찮네. 어. 이렇게 되다 보니까 이재명 후보하고 이게 좀 권리 아과다이의 싸움이 되면서 주목을 예, 받으면서 이제 점점점 올라오게 된 거죠. 어. 그리고 그 과정이 민주당 지지층에게는 어, 너무 짜증 나는 상황이
1: 된거예요 어, 이렇게 단기간에 네. 이렇게 팽팽해질 수 있어요. 아까 그러니까 예를 들면 선거 마케팅에 이제 패착이 음. 있었다 하더라도 네네. 사실 지난 대선 생각해 보면 지금 윤석열 대통령과 음. 거의 전국에서 깻잎 반의 반장
0: 차이로 낙선한 대선 후보예요. 근데 네, 이렇게 보시면 될것 네. 같아요. 그러니까 대통령, 윤석열 대통령 취임 전에 실시됐던 조사 결과를 보면 음. 이재명 후보와 윤영선 후보 차이가 좀 있었어요. 두 자릿수 정도로. 런 근데 그 사이에 뭐가 있냐. 이런바 이재명 후보니까 또 제가 이재명 후보를 기준으로 해서 음. 구체명으로 설명을 드릴게요. 구체명? 구, 구도가 구안 좋아요. 구도가 안 좋다. 뭐 개항을 뿐만 아니라 네. 전국적인 판세와 판도가 국정안정에 힘이 실려 있습니다. 어. 그리고 또민주당의 악재가 많아서. 어. 체. 체는 뭐냐. 체는 뭐겠어요. 체? 체력이죠. 체, 체력? 선거, 선거는 체력입니다. 네네네, 그렇죠. 체력은 뭡니까? 어. 정당 지지율이죠. 아, 정당 지지율이다. 정당 지지율에 아. 타격을 주는 악재들이 많아요. 네네네. 가장 최근에는. 박 대연, 아, 박 지현. 지현. 비대위원장. 비대위원장 논란까지. 음. 그런데 국민이 뭐 바이든이 와 세종시에서 국무회의를 해 여성 3명을 장차관에 임명해. 그러니까 뭐설수 있는 카드가 많은 거죠. 아. 마지막에 명, 명은 뭡니까? 명분이죠. 음. 결국은 험지가 됐어요. 처음에는 얘기가 너무 이 험지가 아니라 뭐 정말 당선 가능성이 상당히 유리한 지역이다 이렇게 했는데 음. 결과적으로 이러한 이유들 때문에 흠지가 되다 보니까 명분이 흔들리는 거예그 네.
2: 그러니까 저런 구체명 때문에 여론조사가 실시가 되면 지금 어마어마하게 조사가 지금 되고 있는데. 네. 이, 이재명 후보를 지지해야 될 그, 당의 지지층들이 전화를 안 받아버리는
0: 거죠 어. 예,
2: 그러다 보니까 지금 이런 결과가 나오고 있는데, 사실 이제 요거 적합도 말고 당선 가능성을 물어보면, 이재명 후보가 또 당선 가능성은 점, 조금 더 높더라고요. 그래서 음. 이제 그런 부분을 좀 나중에 주의 깊게 보셔야 될것
1: 같아요. 자, 두분 여론조사, 여론 분석, 국내에서 뭐 손꼽는 전문가들입니다. <웃음> 그, 이분들을 우리가 모시고, 매주 이런 유익한 프로그램을 하고 있는데, 이재명 후보가 본인도 후보지만 이제 총괄 선대위원장도 맡고 있단 그렇죠. 말이에요. 그런데 이제 KBS 최강 시사 인터뷰를 지난 화요일에 했는데 네. 이 접전 여론조사와 관련해서 현장 반응은 ARS 조사 결과와는 달라도 많이 다르다. 정확도가 매우 떨어지고 적극적인 사람들만 전화를 받는다. 일부 고의견을 얘기해 그렇죠. 주셨습니다만. 네. 자, ARS, ARS 조사에서 지고 있더라 이것은 포기하기 하기 위한 일종의 작전일 수도 있다. 사실 최근에 송영기 후보와 이재명 후보가 여러분 여론조사 믿지 마세요 이런 이제 그렇죠. 메시지 많이 하거든요. 그렇죠. 네. 이거
0: 어떻게 듣고 계십니까? 이런 이야기하면 역풍 불어요. 아, 역풍 문다. <웃음> 이런 이야기를 제발 후보자들이나 정당 관계자들이 안 했으면 좋겠어요. 네. 그러니까 여론조사 완벽할 수 없습니다. 네. 인정합니다. 저도 네. 30년 동안 여론조사 분석을 해왔지만 네. 네. 데이터 분석을 해왔지만 하지만 그냥 참고하는 자료로 생각할 때 그러면 2년 전에 총선 때는 잘못된 여론조사인가요? 그때는 더불어민주당이 압승했는데 그러면 4년 전에 더불어민주당 압승할 때 여론조사 잘못된 겁니다. 자꾸 여론조사 가지고 뭔가 어, 시비를 삼지 말고 내가 부족합니다. 내가 더해서 여론조사에서 압도적으로 나올 수 있도록 할게요. 이렇게 할때 유권자들이 박수치는 거지 그러니까 여론조사 뭐 고쳐야 될 점도 있을, 있을 겁니다, 분명히. 네. 더또 보완해야 될 것도 있습니다. 그런데 저는 정치적으로 그래요. 여론조사에 사파사마 안 했으면 좋겠어요. 짧게 더
2: 붙이면 네. 이 정도 격차면 후보의 머리, 후보가 느끼는 체감도는 진짜 좋다고 느낄 수 있어요. 어. 좋다고 느낄 수. 있. 그리고, 어, 지금 말씀하신 것처럼, 이 결집도를 높여야 되는데, 이제, 지지자들이 먼저 그 얘기를 하니까, 호응을 아. 일단 해줬다고 저는 네네, 보고, 실제 네네, 이제 이거를 여론조사를 믿지 않는다라기 보다는. 지지층을
1: 좀 안심시키기 그렇죠. 위한 얘기일 그렇죠. 수 있다. 예, 예. 선거 전략일 수 있네요. 예. 그렇죠. 선거, 이게 네. 정치적
0: 발언이라는 거죠.
1: 그렇죠. 자, 그래. <웃음> 이게 뭐, 사실 그, 남아있는 막판 변수, 뭐, 이제, 배소장님은 이게 사전투표일이다 이런 얘기 하신 바도 있는데, 지금 1시 40. 2분 현재죠. 근데 오후 1시 기준 사전 투표율은 5.32%로 집계가 됐습니다. 그동안 뭐늘 약간 공식처럼 얘기했던 사전 투표율이 높으면 뭐 진보에 유리하다. 민주당이 유리하다. 지방선거에서 유효할까요? 이 소장님 어떻게 봅니까? 어,
2: 보세요? 저는 그렇게 될걸로 보는데 아까도 어, 지금 그렇게 된다. 네, 네, 그 정당 지지율을 말씀드렸잖아요. 네, 네, 민주당이 지금 최근에 29% 20%까지 내려간 상황이어서 투표율이 높게 되면 아마 이제 민주당 지지층이 아 그래도 가서 한번 찍어야 되겠다. 포기하지 않고. 네, 나왔다. 그런 분들이 나오는 걸로 볼수 있고 사전 투표율은 지금 보면은 지난 그 7회 지방선거 때 20.1% 나왔고 음. 그 다음에 그 전에 14년 6, 어, 때도 보면은 11. 8.5%. 점점,
1: 높아지는 점점 높아지고
2: 있어서 아마 이번에도 사전 투표율은 20% 좀 넘지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 20% 보다. 예. 그
0: 지방선거가 대선보다 투표율 이 낮거든요. 예, 예. 대선이 이번 낮고. 이번 대선이 그렇죠. 77.1%인데 네. 지방선거는 대체로 이제 60% 안팎으로 보고 저는 예. 62.29%가 이번 지방선거 의 최종 최종 투표율이 될 것이다. 이렇게 님보셨죠 62.29%. <웃음> 너무 높은데요. 네. 저는 이제 50. 기리님 피디, 네. 방송에 끌어들이지 마세요. 봐주신 아, 네. 분이에요. 근데 아, 청취자님이 들다 적고 계실 거예요. 이번 네. 어, 선거의 유불리는 2030이다. 2 0 2030 3 네. 0이냐면 네. 사전투표율이 30% 이상이면 사전투표율이 네. 민주당의 희망적. 아. 사전투표율이 한 20% 정도에 머무른다면 아. 국민의힘이 국민의 희망적. 전 유불리를 이야기하는 좀 그렇고 자. 후보자들 7천 명이 뛰고 있으니까 희망적. 또
1: 갑자기 아까
0: 물어보면 막 어물어물하시다가 이런 건이 숫자를 소수점
1: 뒤두 자리까지. <웃음> 이소장님도 예언해 주세요.
2: 아니 저는 한 53에서 55인데 한54 정도 봤거든요. 사이가 있네요. 오, 네네. 근데
0: 62. 총 투표율, 총 투표율. 네. 근데 62총 투표율. 예. 네.
2: 근데 이제 62까지 나온다고 보니까 제보글로 하신 거 아니에요? 아 제보글이라기보다는 음. 이번이 이제 지금 민주당 지지층 워낙 좀안 나올 거 같아요. 안 나올, 네, 나올 가능성 50% 높아 보이는.
1: 중반대 정도에서 을 네, 네. 것이다.
2: 그렇게 보였습니다. 음. 이게 그게 한 14년도 네. 지방선거
1: 투표율 정도거든요 맞아요. 그러면 음. 마지막으로 하나만 예언을 여쭤볼게요. 그냥 세 글자만 얘기해주세요. 네. 진짜 궁금하게 경기지사 선거 누가 이겨요, 배소장님 누가 이깁니까?
0: 저는 강용석. <웃음> 아 정말? 왜냐하면 어. 어쨌거나 지금 선거를 당락을 터나서 흔들고 있는 사람은 강영수. 그러니까 정치적으로 실제 당선이 아니라 정치적 네. 의미에서 승자가 될수 있다. 왜냐하면 실제는 지금 워낙 초박빙인데를
1: 아. 그는 주장이 돼 버리는 거죠. 네네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 이상한 쪽으로 승자를 꼽으셨고요. 이건 당락이 아닙니다. 네, 이 소장님. 저는
2: 김동연 후보가 이기지 않을. 이길 것 같다. 예, 왜냐면 네. 추세선을 봤을 때 최근에 또 다시 격차를 벌리더라고요. 네, 아. 리 처음에는 김동연 후보, 김은혜 후보. 최근에 나온 어저께까지 네. 나온 거 보니까 격차 좀 벌리고 그 김은혜 후보가 정당 지지율보다 본인 네. 지지율이 높은 적이 없더라고요. 네, 네, 네. 그래서 알겠습니다. 저는 김동연 후보가 될것 같다. 자, 그두
1: 분이 뭐 이름을 다 석자 얘기해 주셨네요. 두분다 저는. 김 씨가 될 거려? 그럼 화내려고 그랬거든요. 아, 네. <웃음> 고맙습니다. 여러 분 놀아가 여기서 마치겠습니다. 대중찬 소장, 이은영 소장이었습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사, 감사합니다. 고맙습니다.